2: Du lytter til A Seat at the Table, en prisvindende samtalepodcast. For at give endnu flere mennesker en plads ved bordet, inviterer vi gæster ind, så vi sammen kan lære, lytte og udfordre hinanden på nogle af de emner, der
3: optager os som sorte kvinder i Danmark. Jeg hedder Naima. Og jeg hedder Ingrid. Velkommen til. Dagens afsnit hedder noget så fancy som Financial Literacy, i hvert fald i vores noter. Naima vil gerne have, at det skal hedde... Jeg elsker penge. Money, money, money! <laughs> vi skal snakke om penge. Um, og med Financial Literacy, så, så mener vi uh, en bæredygtig værdiskabelse, og det at gøre sig økonomisk dulig og uafhængig. Det er både på et personligt plan, men også hvordan vi som samfund forstår, uh, hvad, uh, hvad der er gode penge, og hvordan man kan bruge penge til gode ting. <laughs> Øhm, og det prøver vi at, ligesom at finde et eller andet svar på i dag. Derudover, så snakker vi ofte om, hvorfor vi driver den her podcast, hvad vi skal have ud af den, og hvad vi ønsker, at jer, der lytter med, også får ud af det. Øh, den mission er i grove træk, det samme som det altid har været, at styrke os selv som sorte unge kvinder i den her hvide, mensdomineret, kapitalistisk verden. Og sidenhen mobilisere jer, og alle vores allierede på den her rejse til at støtte op om og tage del i det ansvar for en fælles kamp for lighed, værdighed, retvisende repræsentation af især minoriteter i det samfund, vi alle lever i. Og at styrke sig selv som sorte kvinder bliver i dag med et økonomisk udgangspunkt, økonomisk empowerment. Mm. Øhm, og da vi uh, snakker om det her afsnit, så ledte vi efter nogle intersektionelle educators på det her felt. Og det fandt vi hos uh, Heaven Badekett, der er bosidende i Sverige og har rødder i Østafrika nærmere bestemt. Eritrea! Ja, det er en af <laughs> dine folk! Så <laughs> um, so den her det her afsnit kommer til at tage udgangspunkt i en uh, samtale, vi har optaget på forhånd med Heaven, hvor vi stiller hende nogle spørgsmål, som vi så vil reflektere over i det her afsnit. Mm. Vi starter med et um, sted, der er lidt mere close to home. Inden, Næh, vi, hvad, går til,
2: inden vi går til samtalen med Heaven.
3: Ja, um, ja. lad os starte med at uh, bare uh, snakke om, hvordan vi selv forstår og har en holdning til penge og økonomi. Mm-hmm. Hvordan vores praksis og måske vores egen dulighed er på det her mm. område. Skal jeg starte? Jeg har en idé om, at du er <laughs> super nice på det her punkt. Så jeg vil ikke komme efter dig, når du har fortalt, hvordan du er god til at investere penge, <laughs> og, og, og hvordan du faktisk er klar til at købe et hus i op. <laughs> Så jeg vil gerne starte. Okay, okay,
2: okay ja, Vi
3: er nu til at starte et realistisk sted, så folk ikke tror, at, 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 at vi går alle sammen og er på et naive level. Næver level af dulighed. Altså. <laughs> ja. Husk, Inger. at uh, livet er en proces, ikke, Når jeg hører det her, venner. Jeg vil sige, at jeg lever egentlig efter ret basic regler. Hvad? Er det? Æ, sådan, det er lidt... Som matematik på indskolingslevel uh, type literacy uh, for mig. For eksempel, så, så siger jeg, at eller går jeg med på det råd, som jeg også har fået hjemmefra en magt sin tredjedel del, min månedsløn skal bruges på boligbyrden. Altså det sådan har det altid været. Hvad skal de bruges på? Boligbyrden, no, altså ja. husleje, forbrug yes. alt de der ting. Okay. Um, og jeg laver også et low-key budget, som jeg prøver at følge hver måned. Uh, jeg har et budgetkonto, også sparringskonto, nem konto, erhvervskonto med tilhørende DanCard, Mastercard. That's it. Jeg sagde, det var low-key level. <laughs> Don't judge. Der er ingen, judge her. Og så, altså, jeg er sådan en, der... Um, altså, jeg siger i fuld alvor, at... Jeg er fattig. Altså, jeg ser mig selv som fattig. Og jeg er fattig på den måde, at jeg, at jeg ikke tjener topskat-løn. Øh, og jeg har sådan... Jeg har altid... Altid er ikke altid. Siden jeg ligesom har været selvstændig, er en, der skraber job sammen for ligesom at have en fuldtidsindkomst-løn. Øh, Men jeg er også godt klar over, at det ikke er fattigdom. Fordi der findes en fattigdomsgrænse. Så det det må jeg ligesom forstå i den kontekst, der skal tages med et grænssalt. Jeg lever comfortably. Jeg har også prøvet at leve på et eksistensminimum, der hedder, så skal jeg lige holde øje med, at jeg har penge til resten af måneden. Men jeg har det også sådan, at jeg, eller jeg også indretter min økonomi, at jeg aldrig faktisk nogensinde har kunnet gå i minus. Og jeg går aldrig i minus. Jeg har ingen kassekredit, jeg har ingen voksenlån, og så videre. Jeg har stadigvæk SU-lån, som jeg lejlighedvis betaler af på. <laughs> <laughs> Æ, lejlighedsvis. Please don't come for me! Æ, og det er ligesom sådan det er. Mit, mit næste projekt i livet, Um, og det er også egentlig også foranledet, at den her, det her afsnit er at få passiv indkomst. Mm. Og det er ligesom at vi at uddanne mig selv omkring. Og jeg er meget tændt på de der bitcoins. Når man <laughs> til, at man kan gå i netto og købe dem. Ej. Men ja, det er, det er her, vi starter. Mm. Hvem er dig, Næme? Hvordan er din økonomisk dulighed? Ja, altså. Øhm jeg elsker
2: i samtalen der, hvor Heaven siger, I love money. Det finder vi jo ud af lidt senere. Ja, det gør vi. Øh, fordi det er faktisk også der, jeg er. Jeg tror, øh, jeg, jeg er også vokset op i et hjem, øh, hvor det var lønseddel til lønseddel. Og jeg kan huske, at, at jeg var meget bevidst om, at sådan vil jeg ikke. Den der usikkerhed sidst på måneden, den gjorde simpelthen for ondt i maven. Øh, men jeg vidste ikke, hvad det var, der skulle til, før jeg gik på CVS. Og det er jo meget klischéagtigt. Men det er også der, hvor jeg lærer, at der faktisk er alternative måder, som ikke er, at du skal have tre, tre jobs for at, for at få nok penge, og whatever, det betyder, at det, det, det er jo meget personligt for alle mennesker. Jeg står et sted, hvor jeg har en opsparing, jeg har ikke nogen lån, jeg har ikke noget SU-lån. Jeg kunne sagtens købe en lejlighed i København, hvis det var det, jeg ville. For mig er det ikke det økonomiske i det, det er faktisk det psykologiske i det. Jeg, kan ikke, jeg vil ønske, at der var en slags terapiform for at komme over sin økonomiske PTSD. Det ved jeg ikke, om der er noget, der hedder det. Det er jeg helt sikker på, at det ja. findes. <laughs> Men, og, og det er på den måde, at jeg har ikke vendet mig til, at jeg skal aflære og have dårlig samvittighed og bruge penge på mig selv have dårlig samvittighed over at have for mange penge, have dårlig samvittighed over at have en opsparing. Øh, alle de der ting skal, man, skal jeg aflære. Og en af de største byrder er simpelthen at skulle købe en lejlighed til 2-3 millioner i København. Det synes jeg er overflødigt. Det kan jeg ikke gøre det. Nej, okay. Du skal op til altså ja, Men millioner. Altså, men forstå mig ret. Øh, og jeg tror, at da jeg startede på CBS, eller på kandidaten, der lærte jeg faktisk, at Øhm, at alt min indkomst, så skal jeg lægge 5% af det til side. Øhm, og jeg lærte meget hurtigt at have en fucking konto, som er en konto, der kan hedde, jeg kan sagtens sige mit job op i dag, og ikke have det dårligt med det. Øhm, og, og det er en rejse, der betyder noget for mig. Jeg skal aldrig være et sted, hvor jeg er der, fordi at, så er jeg bange for, at jeg ikke kan betale huslejen næste måned. Øhm, men den konto var blev jeg også udfordret på og sagde, at den faktisk er meget mindre værdifuld for mig, hvis cashen bare står der. Så jeg skulle også lære at investere det, og det gør jeg via nogle apps. Jeg har ikke gået op i, hvad for nogle aktier, der går op eller ned. Jeg lever et liv, der hedder, jeg lægger nogle penge til side hver måned, og så arbejder markedet for mig, og på et tidspunkt, så kan jeg gå på pension og leve leve et godt liv, og jeg gør noget godt i verden, fordi jeg investerer Øh, grønt og bæredygtigt. Mm. Ja. Det der er ja.
3: ja. Og bare alene det her, kan vi snakke et helt afsnit eller to, tre stykker om. Mm. Øhm, men det giver lidt som space til, at vi kan eventuelt snakke videre om det med jer lyttere, for eksempel på Clubhouse. Og nu skal I møde Heaven Beriket, som Blandt andet har en non-profit organisation, der hedder Bambino Foundation, som hun også vil snakke lidt mere om i løbet af det her afsnit.
1: Hi Ingrid, hi Um uh, then hi to all the listeners. I'm so humble to be part of this pod for A Seat at the Table. Uh, as you said, my name is Heaven. I'm based out of Stockholm in Sweden. Uh, I'm a pharmacist, who also became a tech entrepreneur, ma- mainly working on Um, the African tech market, but have also gained some traction in the Nordics, uh, because I'm trying to build a bridge, especially for African diaspora in the Nordics, and trying to ha- figure out how we can not only elevate when it comes to personal uh, development, but also financial development. And uh, so I work very closely in trying to build that bridge on how the African diaspora can also contribute to um the
3: economics uh, in the african market mm. Cool. i learned about you having actually through social media on instagram where i where i have a friend in berlin who talked a lot about you uh, from your participation in um berlin in tech yeah so i've followed yeah. uh Your work from that perspective. But today we're going to talk about financial literacy. And um the first thing that I would like to have your opinion about or your take on is um conscious capitalism. Uh, we all know <laughs> that capitalism is both unfair and unsustainable. And because of this period we're in with this pandemic many have had an opportunity to reevaluate many aspects of our personal lives and in some cases also demanding companies and business leaders to stop putting profits over people. Through financial (laughs) and social capital and new consumption patterns it also seems like maybe it might be possible to make money while doing good and that's when I think that you have a unique perspective on this through the work that you've been doing uh, with your nonprofit as well, um, Bambino, uh, your Bambino organization. And I would like to hear your take on how we can become more conscious uh, in the way that we spend money, even though it might be, it sounds like a contradiction, conscious capitalism.
1: <laughs> yeah. Yeah, but it's actually, you're so correct in your statement because I've been very clear and I started to be more public maybe for like four years ago and I really wanted to provoke the people's mind when it comes to money because we have a lot of false beliefs when it comes to what money actually is. We have, uh, I usually start with saying I love money, which I do. I My mission is to make sure that more people have more access to money. Because I feel that more if more good people will have more access to money, then we can also create the world we want to live in. And having four children has also been one of the main points, just trying to, you know, push me to that direction. So when I started off my journey, which started for uh, when I was 15, I'm 32 today, was, you know, I was aware that even if I had really good grades and I had a really great, I knew that I have a great opportunity to just proceed when it comes to education, I quickly understood that there's still people in my class that will still head, you know, miles away from when it comes to any type of financial economy. And I was like, this is so unfair. How is this possible? And I quickly understood that their grandparents were actually the ones who started this journey for them mm-hmm. so for me I started to accept that okay so their grandparents started this journey that made them have more opportunities so as I was, first I was just you now this is unfair I want this too of course I was 15 but quickly I also understood that okay you know what this is how it is We came as a refugee to this country as a two-year-old you know just accept accept it you are now the grandmother you can create the next opportunities for your grandchildren mm-hmm. and i started on that path and i started you know learning so i like i need to learn from those grandparents trying to understand how do you build the generational wealth making sure your grandchildren has those opportunities and also, also of course then thanks to the technology i don't have to go through all of their struggles that they had because the technology is such an advancement when it comes to everything So to now, now I can be, the you know, the mother and still enjoy and still build and still, you know, uh, increase both uh, the impact for other people, but also impact for my own family and own wealth. Mm-hmm. Um, so I really believe I will probably be that 15-year-old girl, maybe in a few years. <laughs> so I think, you know, thanks to the technology because it's such a great advancement. So the things I learned was, i understood that okay i you know i came to an acceptance like okay my parents have done literally everything they can okay mm. you know, the refugees at their young 20s you know they did everything they could to make sure i was safe i had food i have roof on my head you know and i can't blame them not knowing more mm. not preparing me for what's you know in this you know this country because they had some other type of issues and Uh, scarcities that they have to deal with. They already achieved their goal. So okay, so what's my goal then? And I know that usually I think people are quite good hearted. If you ask them, they will probably let you know on what you think. So I started to ask grandparents, what do you think about how do you save money? How do you do that? And then I started to meet other people and young people and old people telling me that there's a font, that there's some stocks, options. And let me know different types. I was very curious and eager to learn on how to create wealth.
2: Vi, øh, vi spørger også Heaven, hvordan kan vi bruge kapitalistiske værktøjer til at skabe en bæredygtig økonomisk sikkerhed for os selv? Lad os høre hvad Heaven sagde til det
1: now i do have a trading school where can people teach people to trade but first it's just you know get understanding of your surroundings i think we underestimate i spend my time still learning on the new ways when it comes to economical shifts and ways to save and grow your wealth i'm still learning because there's so much to learn um so for what the which you know Which social media profiles am I following? Uh, which books am I reading? What type of documentaries I'm watching when it comes to Netflix? We we easily tend to spend a lot of money, a lot of money and time on things that really don't gain more knowledge for your future. So trying to shift that and saying just like, let me get one hour where I actually put myself in an uncomfortable situation, which it is. It is really uncomfortable on putting you in a situation where you have to, you know, learn something new and understand that mm. shit, I have no idea mm. what this is, <laughs> but just, you know, pushing through that a resistance and, you know, forcing it. You, you know, I have to read at least 10 pages in this boring economic history book <laughs> mm. because I need to understand how this economy actually started to build. Why is the world the way it is? Mm. Because we know that the more understanding you have, the more knowledge you have, you will get clear action points on where you should start. Mm. And then you're joining Facebook groups who talks about economics in your own age, mm. asking people for well, these it's not that hard, but it's uncomfortable and you're pushing yourself to that direction. That's why so many are still locked when it comes to their own um, you know, personal development when it comes to finances. Mm. So just to- money's hard. Yeah. Yeah.
3: Yeah, Money is hard. Uh, So just to summarize, just to summarize what you just said, it's all about actually educate, educating yourself on, on this subjects, reading the boring and big books and, and all those maybe like kind of school like mentality um, to, to understand the game that we want to be knowledgeable in. and, and you also mentioned your
1: trading school.
3: A, can mm-hmm. can you elaborate on that
1: yeah so i'm a trader uh in within forex and cryptocurrencies and i started a trading school when i had the start an organization the nonprofit organization Bambino foundation which we provide health care uh, and today also education for children in different african countries and for those who has been part of nonprofit organization knows that the most difficult thing is to try to find money Mm -hmm. and you have to apply for these different grants and you spend a lot of time. And I thought it was, this is unsustainable. I can't spend all this time not knowing if I will get those money to actually do what I want to do. I need to find another way to actually find this money. So I started to look, I started to talk to people. And then I came into cryptocurrencies and I talked to people where You know, they know how to build their own computers and mining. And I was like, okay, that's too complicated for me. But, I, you know, continued to search. And then talked about, you can also trade. And I was like, what's trading? And they taught me a little bit about that. So I thought, well, this is perfect. Then I know intentionally I can spend this time to get money myself. And then I can put it into the nonprofit organization.
0: Mm-hmm. And
1: then after a year, I started to teach others how to do that. So basically, they pay for education for an online course. And then 70% of that money goes directly to Bambino. So we're really independent when it comes to donations. Now they call it social entrepreneurship. You see more and more companies doing. Anytime they have like a non-profit organization connected to the uh, to the LLC, uh, so now it's getting more and more popular to do that.
2: But why uh, cryptocurrency, Heaven? Why not just regular ETFs, stocks?
1: Why go into the cur- uh, crypto page? I thought when it comes to stocks, I just thought it was just too much for me because you really have to have uh, the market is a little bit you know smaller when it comes to stocks. Um, it's not that quick uh, money gains that you can get when it comes to cryptocurrencies and forex. It's a huge market. It's like a $5 trillion dollars market, and it's instantly. I can literally instantly if I buy or sell something. I will get instantly know if I got the profit or not. Mm. so it's just an easy way to get you know I could build like an expectations okay, I want a 20 gain because I need to have this much money to make this happen for for them. so it's just more controllable, but also it was easier for me because I understood that I have an easy when it comes to math and also understanding and analyzing graphs. so it's just easier for me to just learn how to do that rather than stocks. Mm.
3: And everybody can learn this,
1: you say. Absolutely. Or,
3: mm.
1: Absolutely. Everyone can learn this. But if you never have done anything with this, it will take you three months just to understand the language. Right. So the three months is basically the first step when it comes to, you know, again, putting yourself in an uncomfortable situation where you feel like you're dumb because you're like, what is this sentence? I know it's English, but I can't really <laughs> understand what it means. And, you know, it's really, you know, it's, it's difficult to push your mental to, you know, continue to do that. But that's what you have to do because you need to do something different if you want something different for yourself. Right. Um, but before you do any type of trading and other types of high-risk type of things, just starting looking on personal economics, trying to understand the history around it, see if you can do anything when it comes to your own, you know, income and expenses, it's a great start.
3: How do you answer that, Yeah, also... Jeg er rigtig glad for at høre, når Heaven sagde, at det er vigtigt at betragte det her som en sur chance. At selvfølgelig kommer det ikke let til en, når man i øvrigt ikke har fået undervisning i det her nogensinde. Jeg er gået på sproglig gymnasium, eller jeg er sproglig student, så kan jeg også regne ud, hvor gammel jeg er. Jeg har taget en kreativ uddannelse. Vi havde måske et økonomifag, fordi man ligesom skal lære, hvordan man nu engang skal forhandle sig til aftaler og, og prissætte sig selv, osv. Men har ikke haft det her, at skulle forholde mig til det her med at forstå økonomi fundamentals bare mm. i det daglige, sådan implementere det i min, i min daglige dulighed. Så jeg var rigtig glad for at høre, at man, er det er okay at tage det fra et helt nulpunkt, der hedder øh, find den der øh, economy for dummies, find den der kryptovaluta øh, øh, blockchain blockchains øh, systemer <laughs> for dummies og educate just yourself. Altså, og det er basically det, hun sagde. Mm. Øh, og man skal finde den der tid, til at lære det, Æ, og så må man så spørge sig selv, hvordan man selv lærer det. Nu, nu nævnte Heaven, at, at hun måske har læst sig til det, ikke? Har ligesom fundet de der 10 minutter hver dag, og klemt et par ø, tørre sider ned. Æm, jeg ved, at jeg måske lærer bedst ved at høre nogen snakke om det her, og det er faktisk sådan, jeg selv er kommet på Clubhouse, hvor jeg har lyttet til mange snakke om kryptovaluta og hvordan man ø, kan at holde øje med, med, hvordan kursen svinger, og hvor det bedst, hvornår det er bedst at investere, bla bla bla. Altså basic viden, som jeg sagtens kunne have læst med til, men som er kommet meget nemmere og hurtigere til mig via lyttet til det. Og også for mig vil det betyde også at se rigtig mange tutorials på YouTube, og lære ting af den vej. Mm. Øhm, så, så, så det synes jeg var en rigtig god reminder, at med det her og så mange andre ting, så må man selv tiden i det at det kommer ikke bare til en, fordi man har lysten.
2: Jeg tror også at altså, jeg synes det var vigtigt at hun sagde at hun selv var mor til fire og, og det første hun skulle den pill, den, den første pille hun skulle sluge var at anerkende at hun ikke er på samme niveau som sine venner. Øh, at hun er faktisk to generationer bagud. Mm. Og det tror jeg så er vigtigt i den her i den her verden det er at kigge på sig selv og kigge på sin penge og indse at ens forældre har gjort det du de kunne med de værktøjer, de havde. Mm. Men vi har verdens værktøjer til rådighed, for, faktisk for at bygge det videre. Øhm, og så synes jeg også, det var vigtigt, det hun sagde, at alle kan være med på det her. Jeg synes, det er så ærgerligt. Et, at øhm, som kvinde, eller bare som sort kvinde, så er der altså ikke særlig meget repræsentation derude, hvor folk går op i det at have aktier, eller at spare op, og ikke, og ikke uh, gå, i, gå i minus, og whatever. Jeg synes, det er rigtig svært nogle gange at snakke med sine venner om det her, fordi at penge er bare så et følsomt emne, specielt hvis man ikke har nogen, eller hvis man gerne vil have nogen, og ikke ved, hvordan man skal få det. Uh, og så tror jeg for mig, min bedste måde at gøre det, det er bare at gøre det og man kan altså gøre det ned til 100 kroner. Har du 100 kroner, du kan undvære næste måned, så download en app, om det er Nordnet eller om det er June fra Dansk Bank. Det er, jeg gør ikke reklame for nogen af dem. Øhm, så prøv det al. Det er altså for mig er det den nemmeste måde, det at se, hvad kan jeg gøre med 100 kroner, hvad er det værd, hvor meget kan det blive til, og de 100 kroner kan altså blive til 120 kroner næste måned. Og det er sådan, passiv investering fungerer. Det er, at der bare kan komme nogle penge ind på din konto hver måned, uden du egentlig har gjort noget. Og det tror jeg at det er det vigtigste, det er at lære, at alle kan være med. Selv ned til 100 kroner, og det er respekt for os, øh, for dem, der måske ikke har 100 kroners overskud. Det ved jeg godt, at vi står et helt andet sted
3: mm, lige nu. Ja. Men det
2: synes jeg bare var så vigtigt, at hun sagde: Kaster ud
3: i det, og prøv det. Ad. Ja, helt sikkert. Og hvis man ikke er der, hvor at man overhovedet tænker på passiv investering eller passiv indkomst, så tænk på, at at øh, hvis du har, og det har de fleste, en bankkonto, så har du også et eller andet team af bankrådgivere mm. De er der for dig. Mm. Det kan godt være sådan, øh, i det store billede, at det faktisk ikke er, og vi alle sammen er slaver til øh, kapitalismen. Men øh, når, du har, øh, en, øh, ja, når du har danske bank, så har du også krav på at ringe ind til dem og, og snakke med en rådgiver om, hvordan du kan få en en bæredygtig økonomi i din hverdag, hvor du ikke hele tiden er i minus, alt de der ting. På samme måde som når man har problemer med sin psyke, og man finder en terapeut, mm. så er din bankrådgiver, din mm. økonomiske terapeut. Altså, mm. du skal kræve, at de sætter jer ned og kigger på alle de poster, du har, og hvordan kan vi kategorisere dem? Hvordan kan vi finde ud af, hvor det går galt for dig? Alle det her ting. Og så langt, øh, tre måneder down the road, så kan det være, at I skal snakke om at sætte 100 kroner af til at investere mm. i, i øh, bæredygtig strøm øh, firma i Sverige eller whatever. Mm. Øhm, men start, start fra, hvor du er, jeg har i hvert fald startet fra, hvor jeg ligesom stod med ligesom at, at se, hvor, hvordan mine egne bevægelser på kontoen så ud. Altså,
2: mm. Og ja. det tror jeg faktisk er det vigtigste. Lidt ligesom når man går til tandlægen, man går til tandlægen, når det virkelig står til. Altså når du virkelig får en smerte i tanden. Det tror jeg også, at den måde folk har det, jeg går ikke til banken, medmindre det er virkelig, virkelig vigtigt. Mm. Og så står du altså i en i en magtesløshedssituation, fordi du bliver nødt til at lykkes med det ene besøg. Hvis vi vender os selv og går i banken, ligesom vi burde gå til tandlægen for at vedligeholde vores tænder, så tror jeg også, at man får flere positive oplevelser, fordi du ikke står der og siger, jeg skal bruge det her lån eller hvad det er, men man går derhen for at sige, hvordan står det til, hvad kan jeg gøre mere af, hvad kan jeg gøre anderledes. Og det tror jeg faktisk er det vigtigste, det gør det så ondt, hvis folk har... En oplevelse, der hedder, at jeg tør ikke kigge på min konto. Yeah. Jeg tør ikke åbne min, min, øh, min øh, postkasse. Øh, det, er den, det er det vildeste magt, du fregiver dig selv, mm. at give andre lov til at skulle overtage det, og der findes en løsning.
3: Det og, er vi har, og vi har alle sammen været der. Altså, jeg 100. ved i hvert fald, at jeg sådan øh, nogle gange ikke har tur at øh, se på øh, kontoen, når det har været den 26. måned, ikke? Mm. Altså... Så giv gi- gi- også der selv lov til, at der er en proces. Mm. Altså. Ja. Ja. Vi spørger
2: også, uh, Heaven, hvilken rolle uh, en afstigmatisering af fattigdom uh, spiller i den her proces, uh, der ligger i økonomisk bemyndelse
3: og uafhængighed. I think for all listeners, at least on our podcast, it's common knowledge that many African countries, despite the richness of their natural resources, are in an endless financial debt spiral to the West, the, the global North. And according to a Danish non-profit organization called Oxfam Ibis, African countries spend a total of over 170 billion corners, that's Danish corners on debt, uh, debt expenses on their loans abroad every year. In Ghana interest oh. expenditure alone consumes almost half of government revenue. In Nigeria the same amount is approximately 30% and globally 60, no sorry forty six countries spend an average four times more money on total debt payments than on their public health care. I think um when I read this report uh, preparing for this episode that really blew my mind. I was that emoji with the skull open with fumes yeah. <laughs> going up and and I would like to to know like in your perspective with the work that you do, especially a Trying to provide provide healthcare to to children with your in your organization, what what you would think is a solution um, to to this inequality? Yeah, <laughs> the yeah. most inequality it, of all inequalities.
1: Yeah, yeah, but it's a lot of things happening when it, if you look into the governmental you know nation state. So what people don't know is basically end of last year. Uh 99% of the countries in Africa signed on a trade uh, contract with each other. So what people don't know due to this colonism, you know, you know, one nation in Africa couldn't trade with each other. So for example, Denmark and Sweden, they have a lot of trades. I don't mm-hmm. know what we export or you export something. That was not possible.
3: Mm-hmm.
1: So basically, you maybe you have tomatoes in Ghana, you have to ship it to germany and they will make it you know canned crushed tomatoes and then resell it to ghana Mm -hmm. you know it's all been that when it comes to juices nuts all type of other things we want we eat and of course sometimes the chocolate and everything so it's been a huge struggle for african nations you know to move forward when it comes to growing their economical wealth but it has is on its way because now Thanks to African Union, finally had this uh, agreement on doing trade with each other will change the game entirely. Mm. But also at the same time, the way I work with it, with the Bambino, is just trying to promote, trying to support the local organization that's already doing amazing works, you know, within their block. I'm not there to, you know, trying to teach them or nothing. It's more like I want to make sure they are winning and not maybe, you know, organizations like Red Cross or UN or everything, because they don't do any type of, you know, preventive, you know, moving forward. They're great when it comes to crisis, but they really are bad when it comes to trying to make it more sustainable.
0: Mm-hmm.
1: And the other way is um, I'm working now with uh, one of the companies, a Kenyan Norwegian company called Pangaea, where our mission now is to change the game Within the Nordic countries, on how they look at uh, aid money, because mm. we send a lot of you know it's a much so it's so much I think it's like billions when it comes to aid money. And but it's they a huge changed.
2: industry, also in Denmark. Like the biggest TV hard. show ever.
1: Yeah, please continue.
2: No, no, that was just. Just a yeah, okay. <laughs> yeah
1: okay so uh, finally we had the support from uh, Norwegian nation and Swedish nation to take a percentage of that aid money to actually invest in the startups in three different African countries Kenya Somalia and Ethiopia
3: mm.
1: and hopefully so for the two years we need to show that this is the way to go to create sustainable, Uh, change within these African nations and also one the biggest mission for me is also to activate the African diaspora because we are about 30 million Mm -hmm. outside the uh, the continent and we send 140 billion dollars per year in remittance only Mm. Yeah. so let's say if we can change our mindset when it comes to Of course, a lot of people meet, need to help relatives or friends or other types of families, and maybe you send, let's say, a hundred dollars per month uh, to help them. Well, let's say if I keep sending hundred dollars, or change that to eighty dollars and twenty dollars, I use that to invest in an African startup that actually creates three more jobs in the neighborhood. Mm. How can I invest in my neighbor within each other to support? Creating jobs, creating more opportunities, to sustainable. So I don't need to have to send remittance anymore. Mm-hmm.
2: And that remittance so forex we'll, takes like ten dollars of that. Exactly. Yeah.
1: <laughs> exactly. Yeah. And then something disappear. We don't know how. Yeah. Exactly. <laughs> this is all something so we, we could. This yeah. So we're really creating this platform now, an investment platform, mm-hmm. just to make sure that African diaspora get an easy way to um invest in African startups mm. you know so instead of sending maybe money to Red Cross or UN just say if I can send twenty dollars per month investing in a startup that can create three new jobs in the neighborhood so, that might be my nephew's daughter mm. who can get that job you know we need to rethink the way we do because we're great on donations mm. but we have to step it up now we don't have the same obligations that our parents have mm. so we It
3: sucks, but it's our responsibility yeah. to take it to the next level. Yeah, Definitely. that's a good place to kind of, <laughs> <laughs> wrap up. Wrap it up. Um We're running out of time, and I'd like to merge the last two questions together. And for hopefully you can, yeah, I know it's a big question, but maybe try to give a short, <laughs> short answer uh, on okay. how uh, we. Uh as the next generation who 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 can't take upon our parents or our grandparents' burden in the same way can stigmatize or destigmatize the role of poverty in our lives, and also what advice you can give on handling racial and gender biased gender- based bias um as we all know. A, as much as we educate ourselves and really become good with money, that doesn't uh, protect us from experiencing discrimination. So
1: how how do we handle that part of the equation? Mm. Yeah. So how to handle discrimination? It's a tough one. Um. When it comes to myself, is my dad was very clear on, you know, when I was going out to the world, he was like, you know, you're a black woman in a white man's world. There will be doors locked. It's not because you don't have access to the room. It's just because the people. So make sure you have access to the room. If you have to move through the window, do it. <laughs> if you have to through the sewer or the you know uh, through the floor, just do it. Because just understand and remember that you have access to the room. And I think that's a mindset of knowing that if I want to do this, I am actually. Of the guy to do, I can do it, but also be aware that well, people will be trying to hinder to hinder you, mm. uh, to block you your path. But it can also be anyone. It doesn't just have to be the white supremacy. Mm. But just you know, yeah. trying to remember rem- remind yourself of you still can do it, and but you might need to find another way. So you have to maybe work a little bit more strategic.
0: Mm.
1: And it sucks, but it's how it is. So don't spend time on it. Just move on. Mm. And when it comes to the desigmatization, <laughs> I can't even pronounce it. Desigmatize—what is it called? Desigmatization. <laughs> it's it's
3: mm, it's a yeah. weird word in English too. It's yeah. much easier in Danish. Yeah.
1: So <laughs> <laughs> uh, for me, I would love to see that you know more and more people will focus on themselves. Mm-hmm. I have a huge discussion with my parents on this because they spend so much money. saving others which i understand why they did it but it also a time where we have to really look into ourselves like because we do have social status if you help other people but you can still help Mm -hmm. other people and still help yourself and the next generation so don't forget yourself within this uh so educate yourself if you spend i'm trying to see like if i need to um send hundred dollars to any family members uh Uh, to Eritrea, then I really trying to see that okay. Then I also need to spend hundred dollars for my family mm. to create more wealth. So don't forget yourself in the process.
3: That's really nice. Yeah, and empowering. Last statement. Thank you for that, and thank you for taking the time to talk with us. Mm. Um, thank you. we're are gonna elaborate on the on all this <laughs> knowledge bombs <laughs> you've given us now yeah. uh, in mm. Danish and. And we hope that all the people who are listening to to this conversation also have learned uh, something today.
1: Thank you. Appreciate it.
2: En stor del af Heavens øh, altså grundlag for overhovedet at gå ind i den her proces er også, at hun, som hun siger, et af hendes største ønsker er jo også at mobilisere diasporaen, som er inklusive også øh, dig, mig og Inget eller <laughs> der er mig og <laughs> Altså dig som lytter, <laughs> ja. hvis du også er så fra Afrika. <laughs> øhm, og jeg synes faktisk, det var en rigtig fin måde at gøre det på, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der ved, hvordan det er, hvis når ens familie faktisk hver måned, sender mange penge sted, og det er mange penge sted der går igennem den der gule ting, ned ved øhm, hovedbanegården, som tager 60% af alt det, der egentlig skal derned, og så mm. for, forsvinder alt andet. Øhm, og, og hun gør det jo på en måde, som gør, at vi også skal være vores rolle værdige. Altså det er, jo, det er jo på en eller anden måde at skulle overtage den rolle for ens forældre, det er at hjælpe ens andre
3: generationer af familier i Afrika. Og hun kom med et rigtig godt råd, som var øh, et, et eksempel på, hvis du ved, at du sender 100 dollars ned, øh, så i stedet for at sende 100 dollars, så send 80 dollars, og så brug de sidste 20 dollars på at investere i nogle lokale Øhm, for, øh, forretninger, som ligesom kan, kan generere nogle flere penge og nogle flere arbejdspladser osv. Og jeg tror, at det er det, som vi egentlig skal se som vores rolle. Ikke, at vi skal overtage vores forældres roller eller at overtage den byrde både på godt og ondt, øh, men også, at øh, i virkeligheden Sæt, sæt os selv i spil på den måde, at vi ved, hvad vores forældre ved, og vi ved, hvad vi
1: ved. Hvad mm. ved.
3: <laughs> så, så vi har den advantage, at vi har mulighed for, at, at, ligesom at skubbe gang i de der økonomi, mm. der, der på, for, for vores forældre bare var et sort hul. Mm. Altså, som pengene bare får så ud i, og som vi også på en, på en eller anden måde også har været konfronteret med, at skulle overveje om, hey, skal, kan du sende penge til mig, kan du sende mig ned, kan du sende en computer til mig, mm. kusine, øhm, hvordan kan du skaffe adgang til, til Danmark osv. Jeg hører, at der er guld og skov og mælk og honning. Altså, vi har alle sammen været der, og det synes jeg bare var, var en rigtig god måde at se, på det på, at det handler ikke om, at vi skal holde op med at sende penge, eller at vi ikke skal sende penge, men at sende smart money, mm, ja. der kan arbejde for sig selv.
2: Ja. Og, det, og det er faktisk det samme. Altså, jeg ved ikke meget om krypto, men det er det samme med aktiemarkedet. Altså, hvis du ikke ved, hvor du skal starte, så kig på, hvad det er, du bruger penge på. Jeg bruger en mundlig indkomst på Netflix. Hvorfor så ikke investere dem? Altså sådan, det kan være, at du spiller et mega fedt computerspil. Gå ind og se, om virksomheden er på aktiemarkedet. Mm. At det er sådan, hvor er det, du har brugt dine rigtige penge, og hvor kan du så gå ind og styrke det? Fordi hvis jeg går ind og styrker Netflix, så ved jeg også, at de er der om, om 10 år forhåbentlig. Øhm, og det synes jeg var en rigtig god måde at sige, okay, jamen hvad sker der i træer? Hvad, hvordan kan jeg hjælpe på den måde, jeg kan hjælpe på? Og det er jo så at se på investeringer og gøre nogle forskellige ting. Ja.
3: en rigtig god ting, som hun også nævnte, Heaven, øhm det er, øh, hvordan nødhjælpsorganisationer øh, arbejder øh, i mange afrikanske lande, hvor hun nævner, hvordan at, øh, at sådan nogle organisationer som Råd Kos øh, er rigtig gode i krisesituationer, altså nødhjælpssituationer, øh, øh, men ikke, men ikke egentlig er, kan, er, er gode til det mere langsigt, langsigtede. Øh, arbejde. Og det synes jeg egentlig faktisk på en måde er en, en god ting at koble op på det der øh, conscious capitalism, den, altså så den bæredygtige kapitalisme ikke også? Fordi det handler jo ikke om, at man skal holde op med at tjene penge eller man skal holde op med at bruge penge, men hvordan at penge kan bruges på en bæredygtig måde, og hvordan penge kan bruges til gode ting og penge i øvrigt ikke kun handler om at skabe profit, men også at, at tage folk ud af fattigdom, mm. at skabe mere lighed øh, i økonomier, især øh, for lande, der historisk set har været, har været, øh, været lavindkomster og whatever, eller, eller sådan er generelt underline økonomisk af alle mulige grunde. Mm. Vi kan også snakke om kolonialisme, men det har vi ikke tid til i dag. <laughs> øhm, ja. Ja, og jeg synes, det, jeg synes, det var så rigtig
2: set, og, og jeg tror også, at vi alle sammen kan mærke det, når Danmarks indsamling går i gang. Ja. Vi kan jo se, hvor mange millioner millioner, et, der bliver samlet ind, men også bare, hvor mange millioner, der bliver brugt til at lave det show. Mm. og alle de mennesker, der er involveret, og det er jo ikke fordi, at det ikke er vigtigt at hjælpe i katastrofeområder, men hvis folk skal løftes ud af fattigdom, så er man også nødt til at tænke anderledes og, og den måde, Røde Kors, og det er ikke for at have prøvet Kors, men den måde, de har arbejdet på, der er jo sådan set ikke altså, sket en udvikling. Der findes jo mennesker i de lande, der ved, hvordan de skal styrkes på. Og hvis de ikke kommer til ord, så er det svært ikke at tage imod en handout, som det faktisk er.
3: Mm. Ja, og, og til det vil jeg lige knytte en, en, en kort kommentar... Øhm i forhold til de der nødhjælpsorganisationer. Altså det, det er så vigtigt, at faktisk især, som det er, spore, er at sig omkring, hvem der er øh, ud og arbejde i de her områder. Og først, og så næst, hvem der i forvejen eksisterer, af, af, hvad der i forvejen eksisterer, initiativer på de her områder. Altså, fordi en nødhjælpsorganisation er ikke <laughs> er ikke kun en nytjelsorganisation, det er også en forretning, øh, hvad vi helt sikkert øh, godt kan tilskrive sådan noget som råd osv. og så videre. Og der findes, øh, der findes, jeg har lyst til at sige gode og dårlige <laughs> organisationer, øh, men så nu har jeg sagt det. Altså, øh, jeg har for eksempel øh, haft Gode erfaringer med for eksempel Oxfam Ibi, som jeg refererer til i, i et spørgsmål til, til Heaven, øh, som, som er en organisation, som, som går ind og ligesom styrker nogle allerede eksisterende initiativer i de lande, de går ind og prøver at arbejde. Og det synes jeg egentlig også, at det jeg kunne høre Heaven snakke om, at hendes egen organisation også går ind og kigger på allerede eksisterende initiativer i de lande, som hun arbejder i, som var i Kenya og i Etiopien og i et tredje land, jeg ikke lige kan i. Somalia. Komme, og i Somalia, ja. Mm. Øhm, og det er egentlig sådan et nødhjælpsorganisation burde mm. arbejde.
2: Mm. Hvordan synes du, Ingrid, det var at,
3: at høre Heaven tale? Jamen altså, jeg er så gigantisk uh, fan af hende. Jeg har ikke kendt til hende særlig længe. Um, det er faktisk Mark, vores uh, evige supporter, supporter <laughs> og pusher of good news, yeah. der har uh, connectet mig til hende. Um, og jeg synes, det er, det, det er så rart, apropos representation, mm. at se uh, andre uh, brune kvinder, særligt deres boger, der arbejder i i felter, men selv kan se op til. Men måske også har en lettere adgang til at snakke om ting, som er meget particular til til os som flytninge, som unge og sorte, og hun er i øvrigt vores alder. Hvordan har hun fire børn?
2: Jeg tænkte det samme. Jeg tænkte sådan i starten, hun er 22, yeah. hun bor hjemme med forældrene, og de fire børn. Okay, det var derfor, deal. hun skulle i gang. Og da hun selv sagde, at hun havde fire, og hun var 32, var jeg bare sådan, what? Yeah. Okay, okay. Amen, altså, og jeg synes, det var, jeg synes, det var så fedt at høre hende tale, fordi det er, virkelig, det er virkelig den generation, vi er. Vi har så meget viden fra vores forældre. Vi har så meget viden nu, hvis vi vælger at indse, at man godt kan lære noget nyt, selvom man er 30, selvom man er to generationer bagud, selvom man måske ikke har den økonomiske og forståelse for det. Og det det synes jeg var så fedt at sige, det er vores eget ansvar. Prøv at høre, hvor mange gange har vi ikke sagt til... I den her podcast er det hvide menneskers ansvar at, at afracialisere sig selv. Det er ikke et ord. <laughs> <laughs> at, at være antiracister, det var det rigtige ord. Mm. Men her er der noget, der virkelig ligger på os. Det er vores ansvar at lære, hvordan vi kommer ud af den rolle, der hedder at leve fra lønseddel til lønseddel. Mm. Altså sådan, hvordan gør man det på en god måde? Og det synes jeg faktisk også, her kan vi også lige lægge op til et afsnit, der kommer senere. Med
3: millionæren Jafar Shalchi, som er dansk-iransk ejendomsudvikler, filantrop og foretaler for beskatning af de rige, Hmm. Ja, det er der har støvet ham op. Ja. Jeg vidste ikke, hvem han var. Altså, jeg var sådan, findes det? Ja, det ja. findes. Og, det, og jeg er så
2: glad for, at han har sagt ja til at være med i et afsnit, fordi jeg synes også, det er vigtigt, at vi talesætter, at det er faktisk muligt, fordi at vi bor i et samfund. Det kan godt være, at vi er hele tiden kritiserer det, men vi bor i et samfund, hvor vi er gået gratis i skole, hvor at at i mange situationer ender du ikke på gaden. Man kan få øh, altså a-kasse og, og, og bidrage til det hele. Så han er jo sådan, jeg har, jeg, har, jeg har den amerikanske drøm i Danmark. Og det var muligt i Danmark på grund af den samfundsstruktur, vi har. Og det synes jeg også, at det er vigtigt, at vi i talesætter det også.
3: Mm. Og det er den samme mand, der i øvrigt har startet Human Act-organisationen med sin kone, og vi håber, at vi får nogle money, råd, så vi også kan skabe noget generational wealth for os selv og vores børn.
2: Ja. Du har lyttet til Lasita The Table. Vi sætter pris på den tid, I bruger med os. I den nærmeste fremtid i næste uge har vi en virkelig interessant samtale med Katrine Pedersen om, hvad der får mennesker til at tro. Tro på vanvittige ting, og hvem bestemmer egentlig, hvem der tror på de i situationstegn rigtige ting.
3: Vi glæder os. Del det her afsnit og andre af vores afsnit med dine venner. Vores bagkatalog er stadig voksne. Vi kører på med at sit at the table efter snakke på Clubhouse. Vi vil rigtig gerne fortsætte den her snak om økonomisk med jer i dag. Det er fra kl. 16 på Clubhouse, som sagt. Vi skal nok minde om det på vores Instagram, så hold øje med det. Der bliver links til det hele i show notes, og det vil også sige links til Heaven Better Kids og... Øh, arbejde, og hvordan I ellers kan tage fat i hende. Måske har I lyst til at gå i hendes krypto-skole. Mm. Så ja.
2: Tak til sidst label for vores nuværende artwork, og Wimbe for vores brød jingle, og vores producer og klipper Mia Brandstrup. Pas godt på jer selv indtil da. Hold, hold ud og hold jer i gang. Med your frogroll. And your skin glow. <laughs> Bye.